0: Como que a cruz pode nos libertar? É porque nós estamos cantando, estamos declarando A cruz me libertou Como que a cruz pode me libertar? Ah, Jesus morreu na cruz, morreu por mim e me libertou Sim, essa é uma grande verdade E a semana passada nós celebramos a Páscoa o pastor Davi ministrou sobre a Páscoa, sobre esse momento de Jesus, a ressurreição de Jesus. Falamos muito, ele falou muito sobre a ressurreição de Jesus. E você tem escutado sobre a ressurreição de Jesus muito nessa casa. O poder da ressurreição está nesse lugar. Mas hoje eu quero falar especificamente da morte de Jesus. Exatamente essa música, a cruz me libertou. Mas como que essa cruz pode me libertar? É o que nós vamos ver hoje. O momento em que Jesus estava morrendo, ele deixou um grande ensinamento para nós. Daquele momento em que a cruz foi levantada até o momento em que ele morreu, tem muita coisa para a gente aprender. Então o que nós vamos ver hoje, aprender hoje, o título dessa mensagem é uma aula com tarefa. Uma aula com tarefa. Se você foi aquele aluno que não gostava de fazer tarefa, então você vai ter que se readequar e falar, eu preciso fazer essa tarefa. Você vai ter que correr atrás do prejuízo Eu fui um desses alunos Eu não gostava de fazer tarefa Mas essa tarefa eu tenho que fazer Então uma aula com tarefa Então nós vamos começar a aprender a partir do texto que está escrito em João 19, versículo 30 Lá está escrito Jesus disse, está consumado E morreu Está consumado e morreu Acabou a aula, mas ficou a tarefa Fala assim, acabou a aula Ficou a tarefa. E a tarefa é para que nós possamos fazer essa tarefa e apresentar essa tarefa. Tem um dia determinado em que nós vamos apresentar a tarefa. Então, vamos falar um pouco sobre a morte de Jesus. Porque essa expressão, essa foi a última expressão de Jesus como homem, encarnado, como homem que veio para abençoar a terra. Está consumado. E a morte, está escrito em Filipenses 2,8, só anota, não precisa abrir, está escrito e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz então a morte de Jesus só para eu vou, quero rapidamente construir aqui um pano de fundo depois nós vamos entrar na aula mas por enquanto é um pano de fundo a morte de Jesus é um exemplo um ato de extrema obediência o fato dele estar naquela cruz é porque ele foi extremamente obediente. A palavra diz, foi obediente até a morte de cruz. Ora, a morte de cruz era uma prática do Império Romano, de colocar assassinos, criminosos. Era assim que executava assassino e criminoso. Alguns morriam de outra forma, mas os piores homens morriam na cruz. E Jesus, ele foi obediente até chegar a esse ponto. Certamente, uma das formas mais cruéis de matar alguém. Precisamos concordar que a morte que Deus programou para Jesus foi a pior morte que existia na época. Precisamos concordar com isso. Deus programou a pior morte. Meu filho, você vai para a cruz. Você vai para a cruz. Você precisa ir para a cruz. Enquanto Ele estava aqui, entre nós, entre os homens, na Terra, encarnado, Ele foi sendo obediente até chegar a esse ponto. Então, para... Garantir o direito da vida eterna a todos nós, Deus programou para Jesus, seu único filho, uma morte reservada aos criminosos, a uma morte que era uma tradição do Império Romano. E a morte na cruz acontecia da seguinte forma, eles amarravam os criminosos, amarravam na cruz e deixavam ali por um tempo. Ora, um cara amarrado na cruz ele pode suportar um bom tempo. Se ficasse muito tempo ali, demorasse para morrer, eles chegavam e Quebravam os joelhos, os ossos, então o peso cedia e sufocava. Já estava cansado, já estava exausto, então cedia o corpo, aquele ser morria sufocado. Até isso, Jesus quebrou essa tradição. Era uma morte cruel, uma morte lenta. Na verdade, o princípio dessa morte é dor e angústia sendo exposto, expostas ao público. Mas Jesus quebrou essa tradição, por quê? Porque ele foi diferente, ele não foi amarrado na cruz, ele foi pregado na cruz. E nenhum dos seus ossos foi quebrado. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Mesmo porque está escrito na palavra. Em João 19, 36 a 37, essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a escritura em outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Isso já estava escrito. No mundo espiritual, Deus já havia programado e não vai quebrar os ossos do meu filho. Não se quebra os ossos do meu filho. Já então, Jesus já começou a quebrar a tradição dessa morte que era imposta pelo Império Romano. E assim como ele se esvaziou da glória de Deus, que diz que ele se esvaziou da glória de Deus, não usurpou usar da glória de Deus, se humilhou para servir-nos, para servir a humanidade. Assim como ele se esvaziou da glória de Deus... Na sua morte, ele foi esvaziado do seu sangue. E o sangue representa a vida, ninguém vive sem sangue. Se você perder muito sangue, corra para uma transfusão, corra para uma. Você tem que receber sangue ou vai morrer. E ele foi sendo esvaziado naquele momento do seu sangue. A sua vida foi sendo esvaziada. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. E logo saiu sangue e água. Assim foi a morte, foi acontecendo a morte de Jesus. Mas Jesus, aliás, ele não começou a perder sangue ali na cruz. Ele começou a perder vida e sangue no Getsemane, quando ele estava orando. A agonia foi tão grande, que a palavra diz que ele começou a suar gotas de sangue. E daquele momento até a cruz, até o momento em que ele foi furado, ele foi perdendo sangue. Perdendo a vida. Então, a vida começou a sair para Jesus de forma muito lenta, muito lenta. Então, pensa num sofrimento. Foi assim que aconteceu. Ora, está lá em Lucas 22, 42 a 44. Pai, passa de mim esse cálice. Ele orou com tão intensamente que o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Assim é a morte de Jesus. Bom, depois da morte de Jesus a cruz passou a ser um símbolo da religião cristã. Queira ou não, a cruz é esse símbolo. Uns mantêm ainda Jesus ali na cruz e outros andam com a cruz sem ninguém, sem nada. Só a cruz. Um símbolo. Ora, para algo que era tradição romana, se tornar agora símbolo da cristandade, tem que haver alguma coisa. Mas é exatamente depois da morte. Então, os cristãos começam, adotaram a cruz como um símbolo. Mas em Pode alguma. Essa cruz pode resumir num símbolo, numa parede, um peito, né? um colar, um adereço. Não, não pode ser resumir aí. Porque essa cruz não liberta. Não liberta. É um adereço, é um pingente, é um adorno de parede. Então, a cruz mesmo, se nós olharmos para ela como símbolo da cristandade, não pode ser resumida nisso. Então, nós precisamos entender... E assimilar os acontecimentos da cruz. E aí sim, ela começa a nos libertar. Quando nós entendemos e nós assimilamos o que aconteceu na cruz. Nem antes, nem depois. Na cruz. Bom, acontecimentos que vão muito além de um símbolo. Pode ter certeza disso. O que aconteceu ali. Muito além da vergonha exposta ao público. Muito além da dor e da agonia. No dia da morte de Jesus aconteceu algo muito maior do que a simples morte de um homem que contava histórias em forma de parábola. Quando nós lemos o Novo Testamento, vamos encontrar um homem que conta história em forma de parábolas. Naquele dia aconteceu algo muito maior do que um homem, do que a morte de um homem cheio de ensinamentos. Lembra? Sermão da Montanha, dentro do templo, na sinagoga, sempre ensinando, sempre ensinando. A vida de Jesus como homem foi ensinar. Por isso ele foi chamado várias vezes de mestre, Rabone. Então, foi muito mais do que a morte de um homem cheio de ensinamentos, um homem que foi chamado de mestre. Foi muito mais do que a morte de um homem que foi usado por Deus para realizar muitos milagres, muitos milagres. Um homem que expulsou demônios. Não, foi muito mais. Aconteceu algo muito maior do que isso. Aconteceu algo muito maior do que a morte de um homem que obedeceu e correspondeu ao extremo amor de Deus Morrendo por nós E aí nós cantamos, que amor é esse? Sim, se você olhar para a cruz, você vai perceber que amor é esse Se você entender, se você assimilar esse ensinamento, aí então a cruz liberta Então preste atenção, caminhar com Deus significa assimilar e obedecer valores estabelecidos por Deus Então eu tenho agora uma cruz, a cruz como um dos valores estabelecidos por Deus porque foi ali que aconteceu a morte de Jesus. E a cruz, então, precisa, nós precisamos olhar para a cruz como um valor estabelecido por Deus. Porque Deus programou aquele momento. Deus planejou aquele momento. E quando eu olho para a cruz como um valor, eu tenho que lembrar de um versículo onde Jesus disse, aquele que não tomara sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Opa, a cruz me liberta. Eu tomo a minha cruz e sigo a Jesus, após Jesus, e me torno discípulo de Jesus. É um versículo pesado, porque se você não tomar a sua cruz, você não pode ser o discípulo. E eu, quando eu estava fazendo o curso de bacharel em teologia, o último ano tem a disciplina pregação, e você tem que pregar para ser avaliado. E eu reprovei nessa disciplina. Por quê? Porque eu escolhi exatamente esse texto. Aquele que não tomara a sua cruz, não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Mas antes de pregar, você tem que mostrar o sermão de prova para o professor, o teólogo, o mestre, o doutor. E aí ele olhou aqui e falou assim, não, você não pode, você não pode pregar isso. E eu perguntei, por que eu não posso pregar isso? Aí ele falou assim, porque tem muito não ah, tem muito não aqui, quase que eu respondi para ele. Por quê? Porque você não toma a sua cruz e não segue a jesus é por isso. E aí eu falei para ele, então eu não vou pregar. E não vou pregar outro texto. E aí eu fui reprovado. Fazer o quê, né? A minha cruz eu não vou largar. Mas passou um tempo, eu tive que mudar de seminário. Acontecimentos, eu mudei de seminário. E no outro seminário ainda não tinha sido, quer dizer, não tinha terminado o ano, então seria reprovado no término do ano. Reprovei naquela disciplina. No outro seminário não tinha acontecido ainda a pregação. Então eu troquei de seminário, e fiquei sabendo que não havia pregação, então havia tempo de pregar. Então eu não perdi o ano. Fui reprovado, mas não perdi o ano. E aí ele falou, qual sermão você vai fazer? Eu vou, eu vou pregar o seguinte, você, aquele que não tomasse sua cruz não viera para mim, não pode ser meu discípulo. Eu falei, tem muito não, né? Sim, tem. Não, mas pode pregar. Pronto, preguei e passei. É muito não para você? É o seguinte, se você não tomar sua cruz, não seguir após Jesus, não vai ser discípulo de Jesus, entendeu? Assimilou. Esses são os ensinamentos, é um valor, é a cruz, é o um ensinamento. Dessa forma, a cruz passa como símbolo, como valor do reino de Deus, a representar o ápice do sofrimento humano, da angústia humana. Porque você fala, eu falo, eu já falei muitas coisas, você também já deve ter falado. Você olha para a tua esposa e fala, ô oh, cruz. A esposa olha para o marido e fala, ô oh, cruzona. Você olha para o patrão e fala, essa é a minha cruz. Quantas vezes você orou e falou, Senhor, tira essa cruz da minha vida. Não, a palavra não é, o ensinamento não é tira a cruz, é toma a sua cruz. É o contrário. Então a, a cruz passa a ser a tentação sobre a nossa vida, é minha cruz. Por que você é tentado muito? Essa é a tua cruz. Carrega, toma ela e segue a Jesus. É um valor estabelecido. Eu preciso entender isso. Tudo que Deus faz é muito simples. Portanto, todo princípio estabelecido por Deus é de fácil entendimento. Todos entendem. Porém, alguns encontram dificuldade para assimilar. Mas entende. Vamos um exemplo. Na cruz, alguns princípios foram estabelecidos por Deus. Os princípios que foram estabelecidos por Deus, na cruz, naquele momento, estavam ali sendo mostrados, ensinados de forma escancarada. Só não via quem não quer. Na cruz, no momento da cruz, havia princípios, valores sendo ensinados ali de forma escancarada, totalmente prática. Mas só quem tem ouvidos para ouvir, olhos para ver, pode enxergar e ouvir, entender, assimilar o ensinamento. Então, nós precisamos resolver um problema antes de começar a aula. Entre entender e assimilar, existe um abismo. Existe uma diferença muito grande. Por exemplo, entender é significa perceber, reter pela inteligência, captar a intenção de, ou seja, você sabe o que precisa fazer. Por exemplo, você entende que é preciso perdoar. Quem entende que é preciso perdoar? Sim, mas quantos perdoam com facilidade? Poucos. O ideal seria que todos pudessem perdoar com muita facilidade. Ou seja, nós resistimos em perdoar quem nós não queremos perdoar. Eu não quero perdoar, eu não perdoo. Mas você entende, você sabe que é um princípio de Deus. Você já entendeu isso. Mas essa pessoa eu não quero perdoar agora não, vou perdoar depois, quem sabe? Sim? Você entende que é preciso amar, mas resiste a amar quem você não quer amar. Tem gente que você não quer amar, tem gente que você quer passar longe, então você resiste. Mas você entende, você sabe, você já ouviu na célula, já ouviu nas pregações, você já ouviu. E você sabe que Deus é amor. Você entende isso. Mas então por que não faz? Por que não faz isso com alegria? Porque não assimilou. Então vamos ver o que é assimilar. O significado de assimilar significa absorver, incorporar como parte integrante sua, adotar, fazer semelhante. Então, se eu assimilo o valor perdão, que é um valor estabelecido por Deus, se eu entendo que a prática do perdão é fundamental para Deus, que eu preciso perdoar sem olhar para as circunstâncias, se eu faço isso, é porque eu assimilei o ensinamento. Porque agora perdoar não é uma coisa se eu quero ou não. Perdoar faz parte da minha vida. Perdoar, eu assumi isso, eu adotei, eu incorporei como parte integrante da minha vida. Porque é um valor estabelecido por Deus. Eu assimilei o entendimento. Então o cristão perdoa, porque a prática do perdão é parte da essência de Deus e da vida do cristão. Isso aqui é uma cruz ou não? Ah, essa é uma cruz que você tem que tomar. Nós temos que tomar essa cruz e carregar ela. É pesado isso aqui. É uma cruz pesada. Mas não tem outro jeito, eu assimilei, se eu assimilei, então isso faz parte da minha vida. E dessa forma, se eu faço isso, se eu perdoo rapidamente, se eu libero o perdão, se antes de ficar pensando algumas coisas, eu já libero o perdão, estou mostrando que eu assimilei o ensinamento de Deus. A última parte do pano de fundo, Deus sempre ensinou, desde que Ele criou o mundo. Ele ensinou, a partir do momento que Ele criou o homem, começou a ensinar homem e mulher. Começou a ensinar. E Deus utilizou várias formas. Então, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar várias formas, estratégias, didática de Deus. É uma coisa impressionante. E a morte de Jesus na cruz, a última lição que Deus encontrou. Tipo assim, é aquela revisão dos ensinamentos de várias gerações. Uma revisão. Você foi reprovado, lembra da escola? Você foi reprovado, tem lá o um intensivão, o um cursão, um tal, aquele monte de coisa. E aí você vai para a prova final. Passou, passou. Não passou, reprovou. E você sofria pensando na reprovação. Sofria porque você não queria passar por aquilo, ou sofria pensando na surra que ia tomar dos pais. <risos> ah, se eu reprovar, ela vem surra. Então você sofria. E essa aula na cruz foi a última lição. E nesta lição tem uma tarefa que nós vamos precisar fazer. Então aqui foi o momento que Deus encontrou para resumir essa prova. E essa tarefa nós vamos encontrar no dia que todos estiverem na presença de Deus. Porque a palavra diz que nós vamos prestar contas, cada um prestará conta de si. E naquele dia você vai ter que arrancar a tua tarefinha e está aqui, está aqui, Senhor. Eu fiz. E ele vai avaliar se foi bem feita ou não. Se está dentro do critério ou não. Ele vai avaliar. E ele vai dizer, entra na alegria do Senhor, porque você foi fiel no e no mundo, ou pode dizer, afasta-te de mim. O fato é que nós temos que cumprir uma tarefa. E a cruz vai mostrar, essa aula que daqui a pouco nós vamos ter, vai nos mostrar quais são as tarefas. Mas nós vamos entregar essa tarefa. E na última aula de Deus, nessa última aula, Deus usou uma forma extremamente dolorosa. A forma que Ele encontrou para ensinar, talvez para falar assim, ó, eu não quero que fique dúvidas, Ele encontrou uma forma muito dolorosa, que foi justamente colocar Jesus na cruz. Mas é a forma que, se nós assimilarmos os ensinamentos, nós vamos ser restaurados e reconciliados com Deus. Foi a forma que Deus encontrou. Eu vou dar uma aula especial. Vou dar uma aula especial para esse povo. Então, o momento da cruz, além da morte de Jesus, é essa resposta de Deus para nós. Olha, se você assimilar isso aqui e passar nessa prova, fica tranquilo, está tudo certo. Fica sossegado. A eternidade, nós vamos aí nos encontrar na eternidade e viver a eternidade juntos. Então, coloque Deus na condição de professor e você vai ver que ele é um cara meio estranho, meio maluco. Como que ele vai arrumar uma aula tão esquisita como essa? E sabe qual foi a sala de aula que Deus encontrou para dar essa última aula? Pensa que Deus é o coordenador do curso e Jesus é o mestre. Jesus está dando aula. E Deus está organizando a aula. Foi um monte chamado Caveira, no Gólgota. Ali foi a sala de aula. O lugar onde os criminosos morriam. Um lugar conhecido por ser um lugar de morte, de desgraça, de agonia, de sofrimento. Ali é a sala de aula. Aula ao ar livre, já pensou que maravilha? Gólgota, caveira. Esta foi a sala de aula para ministrar, para que o mestre Jesus pudesse ministrar a sua última aula. Gólgota, caveira. A cruz foi um dos elementos que Deus usou para expressar, então, nesta sala de aula, a força dos valores do reino de Deus. Nesta sala de aula, no Gólgota, no Caveira, nós vamos então entender e assimilar a força dos valores do reino de Deus. E lá em Lucas 23, 33 diz, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Olha, o momento da cruz é a última oportunidade para nós entendermos a vontade e o amor incondicional de Deus. É a última, a última oportunidade. Ou nós entendemos aqui, ou nós assimilamos aqui, ou nós estamos fora do reino de Deus. Fala assim, simples assim, fala. Ou assimilamos os ensinamentos proporcionados na cruz, ou estamos fora do reino de Deus. Não vamos passar nessa prova. Não vamos passar. Um peso, né? Passou agora com um peso, sim, mas o que eu posso fazer? A aula é dele. Eu sei que você entendeu o que eu estou falando. Mas é preciso assimilar o que estou falando, e muito mais do que isso, assimilar o que a Bíblia diz sobre isso. Está vendo? Então não basta só entender, tem que assimilar. É, eu fico fora do reino de Deus? Fica. Então assimile isso, tome isso para si e lute. E nós temos que lutar, nós temos que zelar por esses ensinamentos, por aquilo que Deus está nos mostrando e ensinando. Então a síntese, a aula na cruz é uma síntese de tudo que Jesus ensinou. Então a partir de agora, nós vamos ver Deus montar, a sala de aula. Nós vamos ver um vídeo onde Deus está preparando. Sabe aquele minuto que o professor chega antes na classe e começa a arrumar as cadeiras, montar a sala de aula? Então nós vamos ver essa preparação e depois vamos para a aula final. A última aula que Jesus ministrou. Vamos lá. A aula está preparada. A partir de agora, começa a aula. Foi exatamente ali. A hora que a cruz ficou em pé, começou a última aula do mestre. Na cruz, nas últimas horas de vida, Jesus voltou a ensinar como um cristão deve se comportar até apresentar sua tarefa. Ele deu a aula ali na cruz, pendurado, crucificado, pregado. Ele deu a aula e deixou a tarefa. Agora a tarefa compete a cada um de nós. E é dessa forma que a cruz pode nos libertar. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Mas talvez os ensinamentos de agora em diante, que Jesus é uma aula com sete tópicos, foram sete expressões que Jesus abriu a sua boca na cruz e disse, e mostrou ao povo, e mostrou àqueles que estavam ali. Sete tópicos. Mas, de repente, esses ensinamentos, eles podem ser comparados e tornar para a gente uma grande e pesada cruz. De repente, você vai ouvir coisa aqui e fala isso é uma cruz muito pesada. Mas... Se você não tomar a sua cruz, não vier após mim. Não pode ser meu discípulo. Não tem como ser discípulo sem tomar a cruz. Agora, é algo estranho. A pessoa se tivesse, nós tivéssemos que andar carregando uma cruz agora, um estacionamento de cruz, já pensou? Eu sei que tem gente que talvez ia tentar dar um jeitinho, carregar uma cruz de alumínio, bem levezinha, né? Carbono, cruz de carbono e tal. Pesa nada. É, cruzinha. Cruzinha moderna, carbono, sei lá o nome daquela que faz raquete de tênis, faz as tem muita, né, coisa que torna bem leve. Mas pensa nisso, a entrar com a cruz aqui, não tem jeito, ia é uma confusão, ia ter que ter um espaço enorme. Já pensou tanto quantas cruzes aqui? Talvez tenha esse gente que vê só com o crucifixo mesmo no peito. Ah, minha cruz aqui não, não é essa. Não, é fala assim, não é essa. Essa cruz não liberta. Então vamos lá, vamos ver o ensinamento. Vai começar a última aula do mestre Abra sua Bíblia em Lucas 23, 34. Algumas expressões de Jesus não estão no Evangelho de Lucas. Então, Mateus, Marcos e João. Cada um relatou de uma forma, e eu tenho que olhar os quatro Evangelhos para chegar nas sete expressões. É uma análise. Então, nós vamos trabalhar aqui em Lucas, mas eu vou citando alguns textos que estão em outros Evangelhos. Cada um deu ênfase a uma expressão da aula de Jesus. E João ficou até o final dessa aula, então, depois nós vamos ver. Primeiro tópico, primeira lição na cruz. A cruz ficou em pé e Jesus já deu imediatamente a primeira lição. A primeira expressão de Jesus foi uma oração de intercessão e foi liberar perdão. Com aquele sofrimento todo, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, na cruz nós vamos ter uma lição sobre oração, e uma lição sobre princípios de vida. Sete princípios e três tipos de oração fundamentais para um cristão, aconteceu aqui na cruz. Intercessão. Toda aquela dor, todo aquele sofrimento, apanhou, foi xingado, cuspido. E a primeira coisa que vem na sua mente é Pai, perdoa-lhes. Orar pelos outros. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, eu estou liberando perdão. Essa é a lição, nós precisamos liberar perdão. Independente do que está acontecendo, independente da sua dor. Essa cruz é pesada ou não? Essa cruz é pesada. Você não tem que olhar, já falamos sobre isso, o perdão tem que ser assimilado, eu preciso liberar. E interceder, interceder pelo inimigo, interceder por aqueles que não te agradam, que você tem algo contra, é pesado ou não? Mas foi a primeira coisa que ele fez, ele intercedeu. Pai, perdoa-lhes. Ele se dirigiu ao pai, pensando nos outros. Isso é intercessão, oração de intercessão. Nós temos que orar, aprender a orar. Essa casa oferece várias oportunidades. Temos aí o ministério Ori mais, né, que você pode vir interceder. De repente, ah, não posso, não tenho tempo para vir no Ori mais. Tem quarta-feira, 18h30, 19h30. Ah, não posso vir. Nós começamos um ministério. Homens que oram, quarta-feira, 6h30 da manhã, 7h30. Só homens interceder. E assim, ah, não dá para participar nenhum desses. Interceda na tua casa, no banheiro, na cozinha, no quarto, na sala. Encontre um lugar para interceder, porque é a primeira lição de Jesus. Não importa a tua dor, não importa o que está acontecendo, não importa o sofrimento, interceda. E perdoe, e libere perdão. É a primeira. Imagina aquele sofrimento, se você estivesse naquele lugar, na cruz, o que você ia falar? Desgraça de vida. Sujeitinho desgraçado. Pensa bem. O cara... Está desfigurado, e essa imagem aqui do ator não é 1% do que Jesus, ninguém, nenhum ator no mundo, por melhor que seja, nenhum produtor de filme, nenhuma máquina vai conseguir expressar como Jesus estava naquela hora. A palavra diz que ele estava desfigurado, irreconhecível, e daquele jeito ele, pai, eles não sabem o que fazem, perdoa, pai, que eles são. Então, não importa o que você está passando, se existe necessidade de perdão, perdoe porque ninguém vai passar por essa dor. Lá em Lucas diz, então repartindo as vestes, lançaram sorte, o povo estava ali, tudo observava, também as autoridades zombavam dele, salvou os outros, salva-se si mesmo, é filho de Deus, é o Cristo, o escolhido, então salva-se, os soldados escarneciam, aproximando, trouxeram um vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe, este é o rei dos judeus, era a vergonha em pessoa, do lado de dois criminosos, ele diz, Perdoa, pai, intercede Então a oração de intercessão aconteceu no primeiro momento E junto com a intercessão tem a liberação de perdão Porque se você vai interceder por um inimigo, isso significa que você está perdoando o inimigo É uma cruz Nessa situação, o que saiu da boca de Jesus foi perdoa Por que existem pessoas que se acham no direito de não perdoar? Você está, está assimilando o ensinamento? Entendendo eu sei que você entende Está assimilando porque tem pessoas que não, ah, não, não vou perdoar agora. Não, não quero agora. Não estou sentindo. Você já ouviu isso? Não, perdão, não é sentimento. Perdão é tem que fazer. Não espere sentir que vai perdoar porque você nunca vai conseguir perdoar. Você já ouviu isso muitas vezes? Por quê? Porque não assimilou ainda. O perdão é parte da tua vida. Então agora precisou perdoar, perdoe. Por que? Tem gente que se acha no direito. Se Jesus está ensinando que todos devem estar prontos e dispostos a perdoar independente da dor e do momento. Essa é a aula. Sabe por que tem gente que se acha no direito de não perdoar? Porque é a sua justiça própria falando mais alto. É a única coisa que impede da gente perdoar. Justiça própria. Mas Deus, como sempre ensinou, Deus ensinou que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Podre, não vale nada, não significa absolutamente nada. Não vai ajudar em nada. Então, eu preciso buscar a justiça de Deus. E buscar a justiça de Deus é uma cruz pesada, ou não? Porque não é aquilo que você quer para o momento. Então, se torna uma cruz. Então, tome a sua cruz e siga. A cruz liberta. Então, eu preciso buscar a justiça de Deus e perdoar. Primeira tarefa. Primeira lição, intercessão e liberação de perdão. No campo da oração, a oração de intercessão. No campo do princípio de vida, libere Perdão. Primeira tarefa. Perdoar, liberar perdão e interceder. Essa é a nossa tarefa. De hoje em diante. Depois dessa aula, você tem que perdoar, liberar perdão e interceder. Se você assimilou, isso tem que se tornar uma prática na tua vida, na minha vida. Porque foi ali, naquele momento difícil, de muita dor, que Jesus fez esse resumo. Segundo tópico da aula, segundo momento da aula, a segunda expressão de Jesus, mostra que o arrependimento, independente da circunstância, gera perdão. Pois ele disse, em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Jesus está no meio de dois ladrões, dois criminosos. Seus companheiros de, de, aula, de sala de aula, que Deus arrumou para ele. Dois criminosos. Dois caras que haviam sido reprovados pela sociedade. Dois caras que haviam sido condenados pelo sistema romano. Seus companheiros de prova. Não dava nem para Jesus colar ali. Como é que vai colar de um criminoso? E Jesus não iria fazer isso também. Porque ele foi perfeito. Ele zelou pela perfeição. Foi obediente até chegar naquele lugar. E Jesus era o um mestre. Então estavam ali dois bandidos, dois criminosos na sua sala de aula. E um deles, diz a palavra Lucas 23, 39 a 42. Um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus... Lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Jesus respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E aqui nós temos uma figura bem interessante, o PowerPoint dessa aula que Deus preparou no Caveira, no Gólgota, foi assim, ó. na cruz do meio, está lá Jesus, representando o juízo, o fiel da balança, a justiça, a vida, o mestre. Numa das cruzes, na outra cruz, incredulidade, dureza de coração, morte. E na outra cruz, um cara que demonstrando fé, arrependimento e reconhecimento. Esse é o PowerPoint da aula. No mundo espiritual, o mundo espiritual está vendo isso. Esta é a sala de aula, esta é a aula que Deus que preparou e que Jesus está ministrando. Se houver arrependimento, há ah, perdão. Não tem como. Arrependei-vos, pois é chegado entre vós o reino de Deus. E um cara que é conhecido como um dos mestres da literatura, Paulo Coelho, um mago mundial, um bruxo, não sei hoje como está, mas teve época dele ser o segundo maior, que vendia mais livros no planeta. A Bíblia era a que mais vende, até hoje é a que mais vende, e depois os livros de Paulo Coelho, um bruxo. E num dos seus livros ele colocou o seguinte, o arrependimento, o arrependimento é a pior coisa que um ser humano pode fazer. É o maior pecado do ser humano. Não existe nada pior do que um ser humano se arrepender, não nos seus livros, de autoajuda. Mas Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino de Deus. E sem arrependimento você não entra no reino de Deus. Nós temos incredulidade, dureza de coração, morte, fé, arrependimento e reconhecimento. Se nós reconhecemos, se nós entendermos que o arrependimento gera perdão, que o arrependimento gera confissão, olha o que estamos esperando. Para confessar, para se arrepender. Isso é uma cruz pesada ou não? Não é uma cruz pesada para a gente carregar? Se arrepender rapidinho, rapidinho. Confessar, rapidinho. Aí a cruz liberta. Porque é um ensinamento, é um valor na cruz, no momento da morte. Aí a cruz liberta. Mas eu preciso entender, assimilar isso. Ora, esse dia não, é, não foi um dia comum. Para muitos seria um dia comum. Três criminosos sendo mortos. Vão morrer daqui a pouco, vão morrer. Um dia comum, isso acontecia todo dia praticamente em Jerusalém, pessoas morrendo crucificadas, porque Roma estava crucificando. Mas num determinado momento desse dia, esse dia aí, a palavra diz em Lucas 23, 44 a 45, que já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Num determinado momento houve Trevas nesse lugar, três horas de treva, escuridão, ausência total de luz. Ninguém enxergava absolutamente nada. Poderia ser aquele momento que Deus chegasse, tirasse Jesus da cruz, né, quando viesse luz, ah, cadê o Jesus? Sumiu. Não aconteceu nada, ninguém viu nada. Simplesmente, Deus rasgou o véu do santuário. Ora, Deus sempre ensinou, e lá no Antigo Testamento... Deus ensinou que havia uma separação física entre ele e o ser humano. O véu no santo dos santos, e só passava para o outro lado o sumo sacerdote, uma vez por ano. E não podia ter pecado, o pastor Davi sempre ministra sobre isso. O cara tinha que entrar amarrado, com uma, roupinha fazendo, uma roupa fazendo barulhinho, sininho. Tem Parou de tocar o sino, foi. E tem uma corda nos pés, por quê? Porque tem que puxar o cara, porque se entrar para recolher o cara, foi. Simples assim. Então, agora, neste dia, nessa hora de trevas, na última aula, Deus rasgou o véu. Não existe mais separação física entre Deus e o homem. Acabou a separação física. A única coisa que separa agora é o pecado. O pecado, sim, faz separação entre Deus e o homem. Então, se eu peco, se eu tenho uma vida de pecado, olha, eu tenho que entender e assimilar que eu estou... Estou me separando de Deus, estou me afastando de Deus. Não é Porque a gente fica com vergonha de Deus, fica com medo, começa a se esconder, começa a desaparecer. Por quê? Porque tem alguma coisa acontecendo. Ora, naquele dia o véu foi rasgado. Não havia mais separação física entre Deus e o homem. Segunda tarefa. Então, não demore para se arrepender. Arrependimento gera confissão, confissão gera perdão. Fala assim teu irmão, está lá. Rapidinho, arrependa-se. Errou, arrependa-se. Não demore. O véu foi rasgado. Existe um novo caminho. Tem espaço para você e Deus. Deus espera que você cumpra essa tarefa. É uma tarefa. Errou, rapidinho. Acontece. Busque alguém. Você tem líderes, tem pastores. Você tem uma casa que está preocupada em te ajudar. Busque ajuda. Rapidinho. Segunda tarefa. Lição. Arrependimento gera perdão Tarefa, arrependa-se Rapidinho Terceiro tópico da aula A terceira expressão ensina sobre O princípio da família Do cuidado uns com os outros Ajudarmos uns aos outros Porque ele diz assim Lá em João 19, 26, 27 Vendo Jesus sua mãe E junto a ela o discípulo amado Disse, mulher, eis aí teu filho depois disso, o discípulo, eis aí, tua mãe. Olha, naquele momento de dor, agora Jesus já intercedeu, Jesus já liberou perdão, está tranquilo, coração limpo. Né, no Cades, né, na época dos adolescentes, tem que dar o princípio de coração limpo, antes de fazer uma apresentação em campanha. Né? Vai aí, procura uma pessoa, se acerta, aí está meio magoadinho, aquela coisinha toda. Acerta, coração limpo e vamos para a batalha. Então Jesus está com o coração limpo, tudo certinho, liberou perdão, pediu para o Pai mostrou, falou o bandido lá, ó, ainda hoje você reconheceu, sabe quem eu sou. Está crendo ainda hoje está comigo no paraíso. E agora ele olha, e naquele momento ele vê João, vê a sua mãe, e imediatamente ele fala, ó, mãe, cuida, João é teu filho, cuida dele. João, aí tem a tua mãe. Cuida dela. Princípio de cuidado uns com os outros, família. O pastor Davi tem ministrado, está ministrando uma série sobre a igreja como família, como, no sentido geral da igreja, mas esse ambiente familiar, uns ajudando uns aos outros, cada um ajudando seu irmão, seu companheiro. Ajuda. Você vai precisar. Ninguém vive sozinho. Mas só João relata essa expressão. Só João falou sobre isso. Nos outros evangelhos você não encontra. Talvez porque só João permaneceu até o final. Todos os outros fugiram. Os outros discípulos saíram. Não participaram desse momento. Talvez se os outros discípulos estivessem ali, ele teria falado, mãe, ó, filharada tua aí, ó, meus amigos, meus irmãos, tudo aqui, ó, cuida deles. Ô moçada, galera, cuida da minha mãe. Mas só João estava lá. A outra turma perdeu o finalzinho. Sabe aquela história, você sai antes de acabar o culto e perde o finalzinho? Até o final do culto, Deus pode fazer muita coisa. Muita coisa. Enquanto não acabar isso aqui, Deus pode fazer muita coisa. E esse pessoal perdeu a expressão. Se eu pedir para, né? A gente tem até medo assim, às vezes de pedir música assim no meio da palavra, assim, porque os músicos podem subir. Pronto, já tem um pessoal que já levanta e vai embora. Ela pensa que acabou, o cara acabou mais cedo hoje. Corre do apelo para ter um medo do apelo. Mas no apelo pode acontecer muita coisa, ou não. Não sei se vai acontecer alguma coisa, mas pode ou não. Mas o fato é que eu preciso permanecer. E aquele que permaneceu até o fim, Jesus falou, cara, ela vai cuidar de você, você não vai ficar sozinho. Mãe, você não vai ficar sozinha, ele vai cuidar de você. Imagina o um cara naquela cena, arrebentado e preocupado, mostrando a importância dos que permanecem até o fim. Pensando nisso, nós estamos aí também abrindo um ministério de capelania, onde nós vamos nos leitos, pessoas que estão hoje de manhã, veio uma funcionária aqui de um dos hospitais da cidade, dizendo que tem pessoas com 60, 70 dias, que não recebe uma visita, não tem quem visite aquele ser. E nós queremos levar esse amor de Deus, essa família, falar assim, você não está sozinha. Isso é capelania, é tocar, é mostrar o amor de Deus, não é evangelizar, não, é, não, é mostrar o amor de Deus no primeiro momento. Você tem gente, você não está sozinha. 70 dias num leito, muita gente está passando por isso. Jesus está dizendo, ó, nós precisamos cuidar um dos outros. Fala assim, precisamos cuidar um dos outros, falei para o teu irmão. Então em Jesus existe uma família, e a igreja de Deus é essa família. Mas também nós precisamos cuidar da nossa família, da nossa. Acertar. Cuidaram os outros, de repente tem alguns acertos entre vocês. Entre nós, há pouco tempo aí nós reunimos as filhas, sentamos na cama lá, coisas lá da infância, surgiram algumas coisinhas. Então vai, fala, chora, pá, 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 é, é. Tive que ouvir lá que queria ter um cachorrinho, porque eu não... o cachorrinho dava mais amor do que eu. Falei, ah. Ela chegava, o cachorrinho abanava o rabo, eu não, mas eu não tenho nem rabo, né? Como é que eu abanar? É, mas tem que parar, e é uma cruz, e aí chora, está certo, a cura, a saúde, família, Jesus preocupou com a família, e a família lá curada, é família aqui curada. Então, essa é uma lição, terceira tarefa, terceira tarefa é, se sua casa precisa de reconciliação, faça isso imediatamente, encontre caminhos para você e sua casa se acertarem, ouvir algumas coisas, talvez escondidas lá no fundo, mas alguém nós precisamos nos cuidar, tem espaço para isso. E aí a igreja também se torna uma família saudável, porque nós vamos uns ajudar uns aos outros. E nós vamos levar esse amor para fora. E se tem uma coisa que o mundo está carente, é do amor, principalmente do amor de Deus. Então a tarefa é essa, reúna, encontre caminhos para restaurar a sua família. Encontre. -se. E a igreja vai ser muito Beneficiada com isso e Jesus será honrado. É uma tarefa. Quarto tópico da aula. A quarta expressão de Jesus mostra a consequência do pecado. E uma oração de súplica, de petição. Ele fala assim, pai, por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Está sozinho. O homem que andou com multidões, o homem que viu multidões seguindo, o homem que olhava para todos os lados, muita gente no mar, na terra, tinha gente para todo quanto é lado, andando atrás desse homem, agora está sozinho, Deus não convive com o pecado, e na cruz, o mestre está carregando o pecado da humanidade sobre ele, na cruz, naquela aula, o mestre teve que pegar essa bagagem, teve que pegar esse exercício de carregar o pecado de todos nós, e aí ele sentiu o peso da solidão, Deus não convive com o pecado Por algumas horas, alguns minutos Deus está lá, afastado Olhando de longe E Jesus sente esse peso Há uma dor de alma Jesus está com a alma dolorida Porque não existe peso maior, dor maior do que a solidão E aí ele clama Pai, por que me desamparaste? Essa aqui é uma oração de petição Ele está pedindo por ele Pai, estou sozinho, está doendo Por que, Senhor? Por que o Senhor não está comigo? Quantas vezes o Senhor orou assim? Pai, Deus, o Senhor me abandonou então nós temos que orar, nós temos que pedir, na hora de dor, na hora do sofrimento, nós precisamos orar, não blasfemar, não reclamar, mas dizer, pai, por quê? E Deus tem a resposta. Nessa mesma hora, ele falou assim, aqui a alma está sofrendo, mas chega uma hora que ele fala assim, eu tenho sede, que cai na mesma tarefa, são dois princípios aqui, mas cai na mesma tarefa. Ele fala, eu tenho sede, e aí é a dor física que ele está sentindo agora, ele está exausto. E ele fala, pai, é oração de súplica. É petição, pai, tenho sede. O cara chega lá e coloca véu na sua boca. Um troço amargo. Mas ele está pedindo, senhor, tenho sede. Me ajuda. E aí é quando é momento que nós precisamos pedir ajuda. Para Deus. E para aqueles que estão sob a nossa vida, cuidando da gente. Estou sofrendo. Me ajuda. E aqui nós temos a oração de petição. Nós temos intercessão, nós temos petição. E aqui é né, o ponto central da sua dor, onde ele já está exausto, mas ele recorre ao Senhor. E aí qual é a tarefa para isso? Um homem, né? Que quando ele fala tem sede, Isaías 55,1 diz: Venham todos os que estão com sede, venham as águas. Já profetizando a fonte de água viva, e agora morre com sede. Quem já dormiu com sede? Quem já foi deitar com sede? E daqui a pouco você tem que. Aí você ficou assim, ah, eu estou com sede, mas não vou tomar água, vou deitar. Dali a pouco você tem que levantar, não teve? Então, podia ter tomado antes e dormia sossegado Ele ter que interromper o sono, levantar e tomar água Não dá para ficar com sede Tem que tomar água Mas o homem morreu com sede Quarta tarefa Ore expondo suas dores Angústias, necessidades Pratique a oração Ore, coloca suas dores diante de Deus Não perca tempo não Porque aí você está colocando Deus sabe o que você está passando Mas ele quer que você faça isso ele quer que você faça isso, coloque suas dores, angústia. Jeremias, ele orou assim uma vez, certa vez, maldito o dia que eu nasci, maldito o homem que cumprimentou o meu pai, dizendo parabéns, você teve um filho lindo, maldito esse homem, ele estava totalmente angustiado, ele colocou essa dor, que a barriga da minha mãe pudesse ser o túmulo, e que eu pudesse apodrecer ali dentro. Olha a angústia de Jeremias. O cara era profeta, falava e apanhava, falava e apanhava. O falso profeta falava, o cara passava, ai que legal. O profeta falava e apanhava. Angustiado. Mas num determinado momento ele disse, seduziste-me Senhor, fostes mais forte do que eu, eu prossigo com o Senhor. Apanhando, não apanhando, eu prossigo. Ore, Deus vai falar com você. Pratique a oração, fale para irmão, pratique a oração. Sexto tópico, Jesus diz assim, essa expressão ensina, mostra que Jesus reconhece quem Deus é. A soberania de Deus. Jesus sabe para quem, quem está servindo, para quem está trabalhando. E Jesus diz assim, então Jesus clamou em alta voz, né, para que todos pudessem ouvir. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esta foi a sexta expressão de Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Total confiança. Demonstrando que Deus é o único capaz de cuidar da sua vida. E da sua morte naquela hora. O único capaz. Essa expressão demonstra confiança. A certeza de que fez. que deveria fazer. Não tem mais o que fazer. Eu entrego o meu espírito. É nas tuas mãos que eu faço isso. Reconhecer a soberania. E aqui mostra que Deus não aliviou em nada para Jesus. Jesus passou por aquele momento sofrendo demais da conta. Está nas suas mãos, Pai. Quantas vezes nós deixamos de fazer, né? Mas precisamos fazer, independente da situação, das circunstâncias, e dizer: Pai, está nas tuas mãos. Não tem mais o que eu posso fazer. Está acabando. Porque aqui Jesus está acabando. Deve ser algumas últimas gotas de sangue. Está fraco, sofrendo, está sentindo a vida sair, Pai. Não tem mais o que fazer. Nas tuas mãos, entrega. Talvez até a esperança de sair vivo desse negócio aqui. Tantos milagres, né? de repente. Não, acabou. Acabou. Quantas vezes nós deixamos de demonstrar que Deus é soberano. E sabe o que aconteceu lá na cruz, naquele dia? Lucas 23, 47 e 48. Vendo o centurião, o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente, este homem... Era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Espetáculo. Né? Espetáculo para o mundo. Um centurião, um homem, quando viu aquele homem, Jesus, na cruz, desfigurado, perdoando, intercedendo, mostrando que o arrependimento já era perdão, dizendo para o cara, ah, você crê? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Sim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Quando aquele centurião vê Jesus olhando para sua mãe e para o seu amigo e diz, ó oh, mãe, João, teu filho, João, tua mãe. Quando o centurião vê que Jesus está clamando, por que, pai, me desamparaste? Está mostrando a sua alma. Quando ele vê que Jesus está com sede, a fonte de água viva, tenho sede quando ele vê que alguém coloca fé em sua boca, e esse cara não reclama, e aí, num determinado momento, esse cara diz, pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Ele reconhece que verdadeiramente, esse homem era justo. Quando as pessoas que estão ao seu lado... Olham para você e veem que independente da situação, você intercede, você perdoa, você cuida das pessoas, você clama, você ora, você busca a tua força. Quando ele vê que você está agoniado, mas está firme no Senhor, e dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Deus é soberano, ele reconhece que Jesus é contigo, ele reconhece que Deus é com você, e ele reconhece que Deus é soberano. Então, eu e você, nós somos esse instrumento. Assim que a cruz liberta. Mas é o um ensinamento que está ali, no caveira. No monte conhecido por caveira. O centurião. E aqueles homens, aquela multidão, pense, falou, fez besteira, fizemos besteira. E agora? Mas agora não tem mais jeito. Acabou. A aula está acabando. A prova está acabando. Mas sabe aquele... Quando o professor chega e fala assim, prova, você tem 40 minutos para fazer a prova. Aí você estrela, né? Passa isso. Mas é o tempo que tem para fazer a prova. Não adianta querer fazer uma prova em três horas, cinco horas. Se você sabe, sabe. Se não sabe, não sabe. Para que ficar cinco horas tentando fazer uma coisa que você não sabe? Porque se você sabe, em 40 minutos você resolve. E se você não sabe, você vai tentar enrolar em cinco horas. Então está acabando a aula. Ou você assimila isso aqui, ou nós estamos fora do reino de Deus. E aí Jesus fala assim, Nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Então a quinta tarefa para essa aula... Para a sexta aula, a quinta tarefa para a sexta aula é adore o Senhor Jesus, reconheça e demonstre a soberania de Deus sobre a sua vida, não importa o que está acontecendo, você não vai sofrer o que o homem sofreu aqui de jeito nenhum, de jeito nenhum, então adore, diz assim: Pai, nas tuas mãos estão os meus negócios, minha casa, minha enfermidade, nas tuas mãos está o meu espírito, mostre isso para as pessoas, mostre isso para as pessoas. E as pessoas vão dizer, esse homem tem algo diferente. Essa mulher tem algo diferente. Onde encontra essa força? Na cruz? Na última aula. Na cruz. Sétimo tópico. Final da aula. Está acabando a aula. E aí, é o que sai da boca de Jesus, mostra que nós precisamos ser fiéis, comprometidos com a obra do Senhor. A aula é sobre fidelidade e comprometimento. Porque ele diz, está consumado. Acabou, quem fez a prova fez, quem entendeu a aula entendeu, quem não entendeu, não entendeu, está consumado. E dito isto, expirou, que morte linda, que morte sobrenatural, até morrendo, esse homem ensinou. Seu último suspiro, ele estava ensinando, está consumado. Quanta coisa aconteceu na cruz, mais do que um homem ao lado de dois criminosos. Quantos valores nós podemos, então, enxergar na cruz? Fidelidade e comprometimento. A pessoa chegar diante de Deus e você falar, pai, está consumado. Eu fiz o que acho que deveria ter feito. Eu acho que eu fiz tudo certinho. Confere aí, pai. Confere aí, Deus. Porque Jesus está, continua intercedendo. E aqui, quando Ele diz, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, nas tuas está consumado, isso é uma oração de adoração. Oração de devoção. Que é aquela oração que você reconhece quem Deus é, quem Deus foi e quem Deus continua sendo. E será e nunca deixará de ser. É a oração de adoração. Então nós temos aqui, intercessão, petição e adoração. E ele morre adorando ao Senhor. Pai, nas suas mãos entregue o meu espírito, se é soberano. A primeira oração que ele faz na cruz é intercedendo pelos outros, por nós. E a última oração, o último suspiro... Está consumado, Pai. A tua parte e a minha parte. Obrigado. Tu és o meu Deus, meu Pai. Já pensou coisa linda? Diante de tantas coisas que acontecem para a gente. A gente diz assim, Pai, está duro, está difícil, está doendo. A cruz é pesada demais. Mas eu vou conseguir. Eu vou chegar lá e dizer, está consumado. Já pensou que maravilha? Que aula, que mestre. Jesus morreu com a certeza de ter feito tudo o que tinha que ser feito, tudo o que tinha que ser feito, sabe qual é a sexta tarefa, para essa sétima lição, fidelidade e comprometimento, obedeça, 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 obedecer, essa é a tarefa, obedeça, independente do que estiver acontecendo, obedeça. E obedecer leva ao perdão, obedecer leva ao arrependimento, obediência leva ao cuidado, obediência leva aos joelhos no chão, obediência leva à adoração, obediência leva à vida. Obediência é o último suspiro da cruz. Está consumado, Pai. Jesus foi o grande mestre, e a nota que ele recebeu de Deus, foi uma nota que tem o um nome de ressurreição, nota máxima. Tudo isso não foi nos montes, nos vales, não foi na cruz. A lição foi na cruz. O sangue esvaziando. Se o poder da ressurreição está sobre nós. E a palavra profética é de luz sendo derramada nesse lugar. Assim como de manhã. Enquanto nós cantamos, você que tem uma enfermidade. Precisa de um toque do Senhor no teu físico. Vem à frente. Vem aqui à frente. Levantar esse altar de adoração. Dizer, Senhor, eu preciso de um toque seu. O poder da ressurreição está nesse lugar. A nota máxima de Deus está nesse lugar. Porque o mestre deu uma aula maravilhosa. Porque o mestre obedeceu. Porque o mestre fez o que tinha que ser feito. Há poder na casa do Senhor. Então vem à frente.